0: Bienvenidos a su podcast La Cata Literaria, donde se bebe sabiduría y se embriaga de humor. Aquí les hablaremos de aquellos libros que tiene curiosidad de leer, pero por alguna razón no he encontrado el tiempo para iniciarlos. Esta es la temporada número 3 y el episodio 1. Yo soy Emerson y el día de hoy nos acompaña Hugo. Hola, ¿qué tal? Gis. Wally. Lupita. Hola,
1: buenas noches. Jess. Hola.
0: Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y mira. Hola, hola, el libro del que les vamos a hablar se llama las batallas del desierto de José Emilio Pacheco Antes de iniciar este podcast queremos hacer un especial agradecimiento a nuestro fan número uno Que no nos patrocina pero le agradecemos mucho, hola Lalo de, hola, Lalo veterinario de, de veterinario. Y que
2: además cuida a nuestras chiquillas, Foxy, Nagui y Dashi. Y ha sido doctor de, de
3: Charri también. Su so Un, un servicio de, espectacular, por cierto.
1: De, cinco patitas. De, cinco de, patitas. Cinco patitas. De Rocky, de Rambo y ahora de Luna. Y es nuestro fiel podcast, escucha. Muchas gracias.
2: Veterinario oficial del podcast La Cata Literaria.
0: 100% recomendado.
2: Ah, y abre en domingo, que es genial porque siempre <ríe> suceden
1: cosas en domingo. Para los que tienen mascotas entenderán. Bueno, pues para comenzar con este nuevo capítulo de nuestro podcast, La Cata Literaria, eh, como ya les mencionaba Emer, vamos a hablar de las batallas en el desierto. Es un libro del escritor mexicano José Emilio Pacheco Berni. Eh, se publicó por primera vez como un cuento, así lo publicaron y así se señalaba en el suplemento en el que apareció, era un suplemento del periódico Uno Más Uno de los años 1980. Se publicó por primera vez el 7 de junio, y para 1981 se publicó como una novela corta. Esta eh, novela corta es una historia de amor. ¿no? Nos narra una historia de amor imposible entre un protagonista que se llama Carlos y Las batallas en el desierto ha sido considerada una novela magistral breve que involucra otros aspectos como la corrupción social y política y el inicio del México moderno y la desaparición del país tradicional.
4: O sea, el
3: prisma.
1: ¿Qué podemos decir de José Emilio
4: Pacheco Berni, que era su segundo apellido? Nació el 30 de julio de 1939 en la colonia Roma, bueno, vivió ahí toda su infancia, en la Ciudad de México. Es considerado uno de los escritores fundamentales de la historia literaria de México. Quien no lo ha leído está en el error <risa> o
3: en la ignorancia, ¿no? Que no lo leído.
4: Grave error, grato error, no haber escuchado. ¿Qué hace libro. aquí? <risa> este, ¿Qué hace, le invitamos a que lo, este, lo conozca un poquito más. Este, bueno, él además de ser un poeta fue novelista, como lo mencionó Lupita, cuentista, ensayista, traductor. Antólogo, que se preguntarán, igual yo me preguntaba, lo mismo, ¿qué, qué demonios es, es un antólogo? Noche. Pues es un colector de libros de algún tema pues, en específico, y él, él coleccionaba eh, de, de temas en, en especial. ¿no? También es un, fue un cronista eh, cultural, cuya vasta y diversa obra fue apreciada y admirada por los lectores de la lengua española. Según una fuente que, que consultó su servidora, de Conaculta, José Emilio Pacheco fue un escritor sin protagonismos, que relató con letras las calles y voces de la Ciudad de México para inmortalizarla. Utilizó ejemplos de la naturaleza, el tiempo, la destrucción y el drama como fuente de alegorías y lecciones en sus cuentos, poemas, crónicas, ensayos y novelas. Estudió en la Universidad Autónoma de México, la Universidad de México. <risa> 18, Primero estudió Derecho pero pues no le, no le latió y luego pues continuó con Letras Donde inició sus actividades literarias en revistas estudiantiles Colaboró en el suplemento Ramas Nuevas de la revista Estaciones Y fue jefe de, de redacción del suplemento México en la Cultura Fue profesor en, en varias universidades de México, Estados Unidos, Canadá e incluso en Inglaterra. Internacional. ¿A ¿Qué tal? Uh,
2: ah, no, eso es Unos
3: <risa> <risa>
4: <risa> <risa> kilómetros. ¿no? Para ahí cerquita. Para ahí traslomita. De su poesía destacan los elementos de la noche del 63, no me preguntes cómo pasa el tiempo del 69, los trabajos del mar en el 84, miro la tierra en el 86 y Ciudad de la Memoria en el 89. Como narrador destacan sus relatos El viejo distante en el 63 El principio del placer muy recomendable que es de 1972 La sombra de la medusa y otros cuentos marginales de 1990 Morirás lejos en 1967 y las batallas del desierto que fue en el 81 de la que estamos hablando ahorita Los temas de los que escribió pues sobre todo fue el tiempo la infancia, la ciudad lo fantástico y el amor. Su escritura permite reflexionar sobre la cotidianidad en el mundo moderno desde un lenguaje muy digerible, muy coloquial, que se lee de manera rica. José Milo Pacheco, pues fue... Chavocha. una chavocha. Muy chavocha, chavocha. José Milo Pacheco, pues la verdad fue una persona privilegiada. Eh, creció entre la literatura, pues a su casa llegaban autores. Reconocidos como Juan José Arreola, José Vasconcelos, Martín Luis, Guzma, Martín Luis Guzmán ¿Qué? Y bueno, fue amigo de Carlos Monsivás Hay no más, Ay, no más ¿no? Hay una película de este libro que es la película Mariana Mariana Que fue del 87 basada en la novela Las batallas del desierto Y fue iniciada por el director eh, José Estrada Sin embargo pues murió a pocos días de iniciar el rodaje La continuó eh, Alberto Isaac un aspecto a mencionar, fue que le agradeció a cafeta cuba su canción Las Batallas, Aww. basada en la historia de la que estamos hablando, esto después de enterarse por Santiago Rocangoglio un, un este, escritor quien le dijo, seguramente estás ganando mucho dinero de regalías por esta rola, José Emilio Pacheco le dijo, pues yo no cobro ni un centavo pero bueno, eh, una anécdota bonita es que los de Café cuba lo invitaron a participar perdón, lo invitaron a cenar Así, en cierto. un concierto aquí en Querétaro en la ¡Oh! plaza de toros y decía dice José Milo Pacheco estábamos dos cabecitas ahí este al fondo y pues nadie nos pelaba no y al final no pudieron encontrarse porque los de Café Tacuba pues tuvieron que irse de, de pronto eso es una anécdota linda no
1: oh. uh -huh. y, y, me y, y no invitaron y no invitaron
4: y
5: estábamos ahí cámara era
0: sección VIP
5: <risa> el, el capítulo uno se llama el mundo antiguo Hubo un tiempo donde ya había supermercados, pero no televisión. Los programas eran transmitidos por radio. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño de Pedro Flores. Más o menos decía.
0: No, no. alto está el cielo, está el cielo en el mundo ah, sí, así Por ¡Sí,
5: por hoy, que
0: sea el mar, que sea el mar profundo No habrá una, barrera, habrá una barrera, en el mundo Que mi amor, que mi amor profundo no rompa por ti
4: Amor, amor ¡Yo,
1: yo yo, yo.
3: Mismo párrafo que aparece en la canción de Café Tacú.
5: Sí. Bolerazo. Con razón se me hace conocido. <risa> Ritmo guapachoso por más que no, no.
2: Por Café No por el bolero.
5: <risa> no sé si tengo la edad, pero no, <risa> Ay, no. Bueno. Fue el año de la poliomielitis, de la fiebre aftosa. El centro de la ciudad se convirtió otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha. Miguel Alemán era el presidente de México. Se escribía mil veces en el cuaderno de castigos: Debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin de unos cuantos y la miseria de casi todos. Cabrón, es que no es lo mismo hoy. ¿Qué y ha cambiado?
2: Solo el presidente fue diferente. Y cambiaron los
3: quejosos también.
2: Los del Partido Azul se siguen quejando igual. ¿Y
4: los del Partido Tricolor? Pues y
1: sí, sí, no, en
5: sí. la ciudad de México, pero yo creo que se sigue inundando. <risa> México la una laguna. Hoy estamos en el 2023, pero en esta novela men menciona que para el año 2000, o, es decir, hace, hace 23 años se decía que iba a haber ciudades limpias.
2: No, y, ah, qué tal lo no fue?
5: Sí, qué lo no fue hasta que se privatizó. Sí. Sin injusticias. Uh. Sin pobres, yo no veo ningún pobre aquí, nada más sin nada ¡No! Iba a haber ciudades <ríe> pobres.
4: mira no somos! Vale, a
5: ver. Si cierran los ojos ya También hay ¡Pero iba a pobres ciudades. no! Pero, pero pobres no. Iba a haber ciudades sin violencia, sin congestiones, Híjole. sin basura.
1: Sin
5: congestión el 5 de febrero, ahí te hablan. ¿Qué hablan de esta ciudad? Cada familia tendría una casa ultramoderna y aerodinámica. Obviamente, Hay aerodinámicas sí hay, son las que no tienen techo. Las máquinas harían toda la chamba de la casa, ¿no? Toda la chamba de la
1: casa.
5: Somos unas máquinas. Las que en esa. Las calles estarían repletas de árboles y fuentes. Se comenzaba a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, manteadas, ice cream, margaritas, ice cream, patsquillas, cacahuate. La coca-cola sepultaba las aguas frescas de jamaica, de chía y limón. Los pobres seguían tomando pepache. Creo que no he salido de esa, de esa línea. No, ¡Ahora
2: tomamos pulque!
5: Los adultos en ese momento se habituaban al highball, que en un principio les, les había medicina. La idea era blanquear el gusto de los huachicas, digo, de los mexicanos. Y creo que por ahí van. Sí,
4: yo nunca he probado el highball.
0: Sí, no es un deporte. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo también
5: pensé que era un deporte. Vamos a echar highball y da, todo se ponía pérdida. Como el levantamiento
3: de tablo ¿no? Por Ahora ejemplo. se
4: toma Macalen de... en en el... o Bucana. Si azulitos,
0: esta mora. ¿no? Ah,
4: los azulitos, sí.
0: Capítulo 2. Los no. desastres de la, la guerra ¿no?
5: En los recreos se comían tortas de nata, lo cual ya no se usa. Antes, hasta hace unos años eran tortas de huevo todavía, pero bueno, las de nata y las de nata.
2: Ahí le faltó, tortas de nata con salsa, verde ¡Ah, sí!
5: ¿Es sí, no? sí eso
2: decía mi mamá que comían... ¡Ah, sí! ¿No? ¡Chilanga, chilanga! Sí, no. ¡Chilanga, sí, no. chilanga! Sí. chilanga. Es como una
3: guajolota, ¿no? Entonces, más no, o menos... Sí, pero... yo no, nunca lo probé, gracias Las tienen imagino
1: como una torta de cocoque con
3: salsa o algo así. ¿Qué es el
1: cocoque? ¿No? Es un derivado... No es crema, o sea es como un poquito más acidito. Lo venden en el tepe y está bien rico también, lo no encuentras. No no bien cerquita de tu es casa.
3: Es como nap, nap jocoque.
1: Pero no es dulce. Es que es jocó, joco. Jocosa.
4: Pero ¿Sí? me como que las
1: tortas de nata con azúcar también están ¿Sí? ah. ah, ah, cuando, ah cuando, cuando escuché, bueno, cuando leí tortas de nata, yo pensé en las gorditas de nata, yo pensé en las gorditas de nata. el centro. Ajá, exacto, en esa. Pero
2: entonces era una torta, torta en un bolillo, ¿no? Esta es la ciudad de México. Obviamente si no era bolillo, no
4: era bolillo. <risa> nació en un bolillo.
5: Los <risa> niños <nació en> la... <risa> no nacen con torta, nacen con bolillo. Sí. Eh, ¿no? En esos tiempos se jugaba a dos bandos, ¿no? Árabes contra judíos. En ¿Qué? esos tiempos. <risa> hace un poco también, también, de terminar, también mismo, ¿no? Acaba de terminar la, segundo, la Segunda Guerra Mundial pues, se,
2: pues, Sí, o sea, seguimos en así? la misma historia Árabes de, contra
5: judíos A eso le llamaban las batallas en el desierto Y le decían así porque Era un patio de tierra colorada Polvo de tesorle o ladrillo Sin árboles ni plantas Solo una caja de cemento al fondo Era común el hombre del costal Todos se nos
4: Claro que sí. A mí me iba a llevar sí, el, me el, me iba famoso, a... el famoso roba
5: sí, <risa> También así. Te portabas muy
1: mal. Ajá, sí.
5: Sí. Y este roba chicos o roba chicas te secuestraba, te sacaba los ojos, te cortaba las manos y la lengua y te ponía a pedir cal calidad de boca. <risa> caridad, <risa> no? Caridad, ¿no? Caridad en los estudios, por
1: favor. Yo te llevo
5: de nuevo. Sí, te voy a poner que te podía te pedir caridad pero te te quitaban la lengua no es como así con, con las manos con
1: un letrero sí, este es te el lo,
4: colgaban. Se lo colgaban sí, fue, sí, el sí. hijo del, sí, sí. del costal escribía muy bien <risa> hay formas o resuelve ese hijo del costal era bien mandado
3: a mí también me iba
1: a robar también no me iba a ser bondado.
2: Es que, madre... es que en la Ciudad de México era peor Aquí,
5: aquí era más tranquilito más <risa> Capítulo 3 Alibaba y los 40 ladrones Los gobernantes se hacían de terrenos en Acapulco Permisos de importación, constructoras, autorizaciones para establecer filiales de compañías norteamericanas Cubrían las azoteas con pinacos de asbesto cancerígeno revendían leche en polvo hurtado a los desayunos gratuitos de las escuelas populares de la Conazuco. falsificaban vacunas y medicinas, eran ¿Qué? cómplices del contrabando de oro y plata. Como Javier ¿De Duarte. qué año? Creo que es eterno este cuento. ¿Esa temporal? Es Compraban a centavos por metro los terrenos, casualmente semanas después se anunciaban como venta para carreteras u obras de urbanización que elevaban 10.000 veces Mancho más. Pancho las... <ríe> veces más.
2: Mauricio Curi.
1: carteles inmobiliarios.
5: Y se cambiaban los millones de pesos a dólares y se depositaban en Suiza un día antes de la devaluación.
2: O sea, México para siempre
5: eternamente laxica capítulo 4 lugar de en medio Carlitos, el narrador de esta historia, cuenta mi madre siempre arreglando lo que dejábamos tirado, cocinando lavando ropa ansiosa de comprar lavadora, aspiradora licuadora, hoy express refrigerador eléctrico lo que todos tenemos ello, ¿verdad?
4: Oh,
2: obviamente
0: el sí, claro nuevo... oh,
2: que sí, sí. El, los que resuelven.
0: Bocina Alexa? Esa no tenía ese momento.
5: Capítulo 5. Por otro que sea el mar profundo. Carlitos va a la casa de su amigo Jim, quien decía que su padre era un amigo cercano del presidente. Nadie le creía, pero sí se decía que la madre de Jim era una queridilla de ese señor. Carlitos encuentra un sinfín de juguetes que solo en Estados Unidos sabía y conoce a Mariana, la madre de Jim. ¿Quién es Mariana? La madre de Jean. La, la, madre, la de Jean. madre de Jean. La, madre, a ¿Quién es la, madre. Okay. la cual era bellísima. Ella les, invita, les invitó a merendar platillos voladores. ¿Saben uh -huh. qué eran? Les decían no. flying Saucers. What? Lo cual es un, un sandwich. Es pan limbo, jamón, queso Kraft, tocino, mantequilla, cachup, mayonesa y mostaza. Yo le pongo ketchup a changuinch,
0: pero ¿Y, ¿Y el aguacate? Por eso, oh. Por eso
2: no es un platillo volador.
0: Es un, es un ¿No? no. Traído de gringolán. No,
5: yo soy pobre. Obviamente esa comida era muy contraria a un pozole, a una birria, a unas tostadas de pata, a un chicharrón en salsa verde. ¡Ay, oh, Dios! Que hacía oh. cualquier, ma cualquier madre como la mamá de Carlitos. Yes. Capítulo 6, obsesión. Ese día Carlitos llegó después de las ocho y media a su casa. Su madre estaba preocupadísima.
3: ¿Cómo hacen los visteces?
1: Pero es que Carlitos queda tenido. Era
5: un chavalito de primaria, me imaginaré, porque no nos dicen con esa actitud. Un mozalbete. La mosalvete. mamá pensó que lo habían matado o lo había secuestrado. ¿Quién? En de del hombre del, hombre del, del, hombre del <risa> Carlitos en realidad se enamoró de Mariana Que también alguna vez fue una niña También sería una mujer como su mamá de Carlitos Y después sería, una anciana, y después sería una anciana como su abuelita Eso lo sacó de onda Carlitos
2: Pero además una persona tan mayor de 28 años
5: Exacto <risa> Pero en aquel entonces era la más hermosa del mundo y Carlitos pensaba en ella en todo momento. Mariana se había convertido en su obsesión. Capítulo 7. Hoy como nunca. Un día, Carlitos se fugó de la escuela para ir a ver a Mariana. Ella se sorprendió de verlo y lo dejó pasar a su depa. Se sentaron en el sofá. Mariana cruzó las piernas. Por un segundo, el kimono se entreabrió brevemente.
3: Kimono las, y nomás el mono ahí. La, ¿Qué?
5: La rodilla, los, las rodillas, los, los, los muslos, los, 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 los senos, los, los senos. vientre, 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 vientre sexos,
2: cuántos años ¿Qué tenía, Carlitos?
5: Tenía como once. ¿Qué? ¿Qué?
4: Pobre,
5: la pobre. Sin, duda, sin duda era un poco confesó le confesó, le confesó sí. que estaba enamorado de ella. Mariana le respondió: Te entiendo, no sabes hasta qué punto. Ahora tú tienes que comprenderme y darte cuenta de que eres un niño como mi hijo, y yo para ti soy una anciana, como bien dijo Miriam. 28 años. Acabo de cumplir 28 años. Ya fui, ya este mundo ya fue para mí. ¡Ya fue, mijos!
2: <risa> dio vueltas, regresó.
5: <risa> de modo que ni ahora ni nunca podrá haber nada entre nosotros. No quiero que sufras. Antes de irse Carlitos del departamento, Mariana, Mariana le dio un beso como el que le daba a Jim antes de irse a la escuela, en la comisura de los labios. ¡Por supuesto! El niño se estremeció, llegó a su casa algo confundido y dijo sentirse enfermo para encerrarse este es en su momento. cuarto y acostarse.
3: ¿Por no decir en el baño?
5: Algo parecido. Capi
0: Fue, a sacar sacar corriente. Corriente. Fue a sacar su Fue a sacar su Pues,
3: ¿qué pervertidos son? Porque para Carlitos no le pasaba eso todavía por la mente.
4: No, era
2: un ah, no, no! Ajá,
3: sí, no podía. Además,
5: ¿queda claro? No, todavía no. ¿Queda claro que no Por podía. más que lo intentó. Los cuentos le tornaban
0: en
5: la mano. Y todos los que hemos leído ese libro nos consta que no podía. Capítulo dice? 8. Capítulo 8. Se le
0: cebaba el cuetón. ¿Qué? Capítulo
5: 8. Príncipe de este mundo. Todo el mundo se enteró de esto, su madre lo regañó, pensó que su hermano mayor, Héctor, lo indujo a tal barbaridad. ¿Se parece a la letra de una canción?
2: Héctor, que es tan buen ejemplo a seguir.
5: Su padre se limitó a decir, este niño no es normal, en su cerebro hay algo que no funciona. Debe ser el golpe que se dio en los seis meses cuando se nos cayó en la plaza justo. <risa> Ahora existe. Carlitos pensó que este trato era injusto porque su padre sí podía tener una casa chica con otras dos hijas, con otra, con otra mujer, ir al peluquero y los mayores ver revistas con mujeres semidesnudas como Playboy. No?
3: de modo
4: Tongolele,
5: como tomolele, que es que única que es. Que, Yo también.
3: que conocí de los nombres. Maribel, guardia, ¿no? Es eterna, seguramente ya es por ahí andamos. Ya existía militos. en esa boca.
0: Car
5: Carlitos
3: no la menciona, ¿eh? Oye, no va a de ¿Lin Lynn May. Oye, ¿quién
1: andaba por ahí la que después sería... Pareja de ¡Ah, sí, cierto! Es ah, sí? ¡Ah, por
5: supuesto!
2: Segurito que sí.
5: Bueno, todas esas mujeres salían en unas revistas que veían los hombres adultos y entonces él dijo, chinga, esto es injusto. El te Pensó Carlitos, si eres niño no tienes derecho a que te gusten las mujeres y si no aceptas la imposición se forma el gran escándalo y hasta te juzgan de loco. Se ah, confundió más. pero
2: luego si no te gustan las mujeres... De que te tachan, ¿no? De, porque también se tuvo que pelear para que no le llamaran
5: maricón. Señor homosexual. Ajá. No, niño homosexual. Ese hecho hizo que Carlitos no volviera a la escuela ni lo dejaron salir a ningún lado. Su madre se quedó rezando por su alma en peligro de eterna condenación. Carlitos, muerto de vergüenza, le confesó todo al padre. Y el padre le preguntó detalles como... Estaba desnuda, estaba desnuda, había un hombre es que antes de abrir la puerta me tenía una la me imagino, chabelita, has tenido malos tratos, Carlitos,
2: cuéntame, Carlitos,
5: te has provocado un derrame,
3: cuéntame y exagera. y exagero, es, el, el, la bronca es de que Carlitos ni por la mente el
5: derrame, que tuvimos no, es el derrame? No,
2: él no entendía absolutamente nada de eso. En ese eso. momento
5: Carlitos no entendió nada, después lo intentó y quedó claro de que no podía. No tenía edad para eso. Capítulo 9: Inglés obligatorio. Lo llevaron a una clínica psiquiátrica, hicieron un diagnóstico frente a él como si fuera un mueble. Es un problema edífico, clarísimo doctor, el niño tiene una inteligencia muy por debajo de lo normal, está sobreprotegido y es sumiso, madre castrante. El doctor respondió, no, el chico es listísimo y extraordinariamente precoz, tanto que a los 15 años podría convertirse en un perfecto idiota. La, la, conducta, la conducta típica se debe a que padece desprotección. Rigor excesivo de ambos progenitores, agudos sentimientos de inferioridad. Fíjese cómo se identifica con las víctimas, con los animales y los árboles que no pueden defenderse. Ande en busca del afecto que no encuentra en la constelación familiar. Que es un error que no, Me hacer? no que se Me estás
2: diciendo
3: que los psicólogos... No, del no
2: sirve. <coughs>
5: Clínicas
4: psiquiátricas. Ah, 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 okay. Donde hablan sobre constelación familiar Pero por todos nuestros eh, radioescuchas y Pero
3: no todos, pero yo, yo no estoy pregúntale, ¿que está ejerciendo sin cédula Okay.
5: <risa> bueno, Carlito se preguntó.
2: No, no creo que nos
5: escuchen. <risa> porque digamos, usted no entiende, ¿verdad? No. <risa> A raíz de estas dudas, Carlito se pregunta. ¿Por qué tienen que pegarle etiquetas a todo? ¿Por qué no se dan cuenta de que uno simplemente se enamora de alguien y listo? Capítulo Excelente. 10, la lluvia de fuego.
2: <risa>
5: ¡Lluvia de fuego! Excelente
2: pregunta de Carlitos. ¿Por qué le tenemos que, ¿por qué le tenemos etiquetas tenemos que pegar a etiquetas a todo? La madre de
5: Carlitos insistía en que su familia era una de las mejores familias de Guadalajara. Es decir, hombres honrados y trabajadores, mujeres devotas, esposas abnegadas, madres ejemplares. Hijos obedientes y respetuosos. Pero vino la venganza de la indiada y el peladaje contra la decencia y la buena cuna. Ahora estaban en la maldita ciudad de México, lugar infame, Sodoma y Gomorra. Ay, Diosito Santo, en espera de la lluvia de fuego, infierno de suceder monstruosidades nunca vistas en Guadalajara como el crimen que Javier se de cometer. ¡Ah! ¿Cómo es posible que en una escuela que se supone Decente, acepté al bastardo, o mejor dicho, al de una mujer pública. Porque en realidad no se sabe quién habrá sido el padre entre todos los clientes de esa ramera pervertida de menores.
2: Y además estaba Mariana. en la ciudad Roma, Exacto. que en ese momento sí, era lugar de delincuentes.
5: <risa> Capítulo 11, espectros. Isabel era el nombre de la hermana mayor de Carlitos, la cual anduvo con Esteban quien fue famoso en los años 30 como actor infantil. Un día el padre de Isabel sacó a gritos y empujones a Esteban porque este tenía la, mato, la mano metida bajo la falda de Isabel. Su hermano Héctor, por supuesto, se encargó de golpearlo y patearlo en la calle. Es que tenía Obviamente, frío.
2: Obviamente, como se tenía que hacer.
5: Obvio. Tiempo de estar las
2: manos frías.
5: Tiempo después, Esteban resolvió. Lo
1: de las manos, frías o solo de la golpiza.
5: <risa> Tiempecito después de esta golpiza, Esteban, aniquilado por el fracaso de su carrera, la miseria y el alcoholismo, se ahorcó en, en un ínfimo hotel de, de Tacubaya. Sí. Qué triste. Capítulo 12. <risa> vaya, vaya Tacubaya. Capítulo 12, Colonia Roma. Pasaron unos poquitos años. El padre de Carlitos vendió su fábrica de jabones a un gringo. Lo volvieron gerente de la misma, el hermano de Héctor estudiaba en la Universidad de Chicago, las hermanas en Texas, tenían más valor Carlitos andaba en el transporte público en alguna ocasión en el futuro, <ríe> en la colonia Roma, donde alguna vez vivieron, y se encontró a un tal Rosales, un ex compañero de la primaria, quien en ese momento vendía chicles Adams. El que
2: él era el mejor de su clase.
5: El que era el más... Era
1: Pibillo, de ese desde
5: el
1: que era el pobre de verdad
2: Pero oh, uh, de verdad. acabó vendiendo a
3: chiquis Rosales no, Creo que seguía estudiando
5: okay. No. Rosales se apenó en ese momento al ver a Carlitos Pero como sea la cosa Platicaron Carlitos le invitó una torta de chorizo Bueno, una más dos de lomo Y un sidral mundet Porque tenían brita ahí, Rosales le confesó que todas las escuela Se enteró de su declaración de amor a la mamá de Jim de que lo habían llevado a loquero, y lo peor... Tan, 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 Mariana había muerto. Sí. No. Sí.
4: No.
5: Sí. Jim <risa> le encontró una mañana bañada en sangre a su madre. Todo indica que ¿Qué? se suicidó. Calitos fue al edificio a buscar respuestas al departamento 4. No estaba Mariana ni Jim. El portero no sabía nada. Nadie del edificio dijo conocer a tales personas. Pero existió Mariana, existió Jim. Nunca se sabrá si el suicidio fue cierto. Jamás volvió a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela, dem demolieron el edificio de Mariana, demolieron la casa de Carlitos, demolieron la colonia Roma. Se acabó esa ciudad, terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años. Y a nadie le importa de ese error ¿Quién puede tener nostalgia? Este, voy a platicar un poquito de,
3: de, del contexto, este que bueno, pues la historia ciertamente es narrada en primera persona, en este caso por Carlos o Carlitos pues, para los compas. El año de publicación, como ya se mencionó, pues fue 1981, y donde se escribió pues en la Ciudad de México, y narra mucho de la colonia Roma, Debemos recordar que la colonia Roma es muy emblemática en Ciudad de México. Han hecho películas también, eh, la, mar, la más reciente llamada ciertamente Roma, ¿no? Y pues eh, es tan tan eh, importante o porque habría que, que preguntar a, lo, a, a los italianos de, o no sé cómo se diga, a los de Ciudad de México.
1: A los
0: ¿A los El chilangos?
1: Al... Es que no son Chilango, Chilangos, chilangos. Son chilangos. <risa> Perdón, ¿sabe?
3: ¿Se No sé. No ¿Se sé. mexiquenses?
1: <risa> <saying that. risa> right. Bueno, este.
3: Bueno, reconoces aventando un bolillo y los que. Saben, like, son, son de ahí. <risa> eh, dicen, dicen los que saben que en su momento, pues, eh, la colonia Roma. <risa> Pues fue de, de las primeras que ofrecía pues, avances tecnológicos como el alumbrado eléctrico, allá en Ciudad de México. Y pues saneamiento del agua y pues la mejor pavimentación. Es como muy emblemática, como muy, muy antigua. Yo creo que por eso pues le
5: han, le han dedicado hasta canciones también. ¿no? Y hablando de eso de la electrificación en la Ciudad de México, como que entendí que en esos años hay una hidroeléctrica que se llama. ¡Necaxa! Dale, dale, dale. dale, dale ¡Necaxa! ¡Hurra, hurra! No a decir la porra. Pero hay un río que se llama Necaxa, que una, una presa, que se llama Necaxa, y en el tiempo de ese presidente fue cuando enviaron la luz a Lo acabo de inventar, ¿con quién era lo. lo Lupita
2: clásico? podría platicarnos más, más de las hidroeléctricas. No, 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 no. no.
1: <risa> No, 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 no tengo esos datos. <risa> en algún punto, dice Carlitos, acerca de, de todos los electrodomésticos que su mamá anhelaba y sufría porque su refri, el refri que tenían ellos era uh -huh. los que tenía que cambiarle una barra de hielo todas las mañanas. Sí, sí. Bien, sí. O sea, ¿Ya tenía no?
5: una hielera gigante que llamaban refrigerador. <risa> <risa> o sea, básicamente, ahora en cualquier otro puedes comprar refrigeradores. ¡Ja,
4: <risa> Imagínate.
3: Bueno, El presidente era Águila eh, Camacho eh, eh, Obviamente como todos los presidentes pues Tiene cosas eh, terribles ¿Y eh, pues cosas. Era Miguel Alemán El contexto es que pues, aumentó considerablemente En su de carreteras, vías férreas Y obras públicas ¿no? Y también pues el, el papá de Miguel Alemán Pues fue un general revolucionario El cual pues se suicidó Antes de ser aprendido por rebelarse Primero contra la reelección de Álvaro Obregón. Es nada más para dar este, un poquito de, de contexto de, de, de la historia. Y pues este, también eh, él fue en eh, 1950, Alemán, pues fue el primer presidente mexicano en transmitir sus informes por televisión. Que pues por ahí se interesó mucho en la televisión y le encargó ver cómo podían usarla a su favor. Y pues ya después de tiempo otorgó la primera concesión a su amigo Rómulo o Fabric en 1949 este mismo aquí en 1947 había dado la concesión de Radio XE o sea ahí también tuvo mucho que ver con Televisa y, desde ahí. y pues ciertamente como platicaron está eh, hay película hay película por ahí también para los que pues, este, de repente por bueno, otra razón no, no, no quieren verlo, ya lo como habían comentado se llama Mariana Mariana esa ese fue en 1987 y también pues ciertamente hay una canción una rola de Café Tacuba que se llama Las Batallas que hace pues este mes... a este a este libro este de... este, este, exacto exacto ¿Qué decirle que la una va no, 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 no,
4: no. anécdota una anécdota de eso fue que eh, José Emilio Pacheco decía que le sorprendía mucho que la gente escuchara esta canción como si, la... si yo hubiera leído el libro dice ni, ni sabían de qué o sea por qué decía eso, eso no pero a él le congratuló de manera...
1: Eficiente. Pero es que si no han leído el libro y no han escuchado esa canción, escúchenla y de verdad que lo pues lo resume muy bien. ¿no? ajá O sea, es una muy buena síntesis del de libro. Y también en alguna ocasión José Emilio Pacheco dice, no dice, yo no recibí ninguna regalía, nunca me preguntaron si me podía escribir sobre eso, pero la realidad es que muchas personas leyeron sí. el libro después de escuchar esa canción.
4: Y esa canción fue escrita por el hermano de... Perdón, de Jiqui. No sé, bueno, eso, es uno de los ránquets. Ajá. Y ellos no sabían que iba a ser este, como tan famosa esta canción, porque ellos decían, bueno, pues la escribimos sin saber que íbamos a ser tan famosos. Los humildes.
1: ¿Son
4: los humildes o son cafetacos?
1: los mantiene humildes, así que escribió
4: el <risa>
2: sin tirarle a la estrellana.
4: En bueno. Chicago, en el Instituto Cervantes, hay una biblioteca nombrada en honor a José Emilio Pacheco. Hasta hace poquito la nombraron, justo por esta trascendencia que tiene este escritor.
5: Entiendo que él estuvo casada con una famosísima Cristina Pacheco, claro. y era muy famosa, ¿Ah, sí, no? y es muy famosa en este país. Porque tiene un programa que se llamaba Aquí nos tocó vivir. Yes. Y es que, que
2: apenas acaba de terminar.
5: Acaba de terminar.
3: De sí,
4: hecho, sí, En Canal
3: 11, ¿no? Sí,
4: sí. Transmutó su programa. Era primero eh, Aquí nos tocó vivir. Y luego se convirtió en Conversando con Cristina Pacheco. Ellos estuvieron casados 53 años. ¿Qué? ¿Qué? O sea, esa mujer le gusta. A,
2: a largo,
3: ¿verdad? A largo plazo. Ah, me sí, ¿sí sí, 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 con picardía sí. <risa> de Admiro
5: Pacheco? A largo plazo, pues.
4: pues
5: sí. Bueno, es que pienso que igual coinciden nombres, mm -hmm. pero como que la forma que, ellas, yes. que ella y él hacen algo en términos de recopilar algo en, para este país tiene que ver con, voy a llamarlo así muy baratamente, como hacer como... Un, poco historia etnografía de México, ¿no? O sea, el libro de, la, de las batallas en el desierto a mí me encantó, sí. porque se me hizo un resumen de una historia que yo no viví, pero que la siento muy cercana, porque pues he tenido mamá, he tenido abuela, ¿no? Y que seguramente ellas sabrán un poquito más de esa situación, que además, pues, tuvieron las posibilidades de estar en la Ciudad de México y sobrevivir, y, 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 y bueno. Y Cristina Pacheco... De así nos tocó vivir lo que, lo que hizo, estaba viendo el otro video, un videito que creo que ustedes compartieron, que el, el señor que, que expone ese video dice, es que Cristina Pacheco lo que hizo fue decir, México es esto y lo, y lo valorifica, es decir, sí, eres carnicero, pero se llama así, o sea, no importa cuál es el arte de la carnicería o de la carpintería o de vender cosas en el tianguis, si no tienes nombres, y eso es tu México, y eso lo hacía Cristina Pacheco, y José Emilio Pacheco lo que hizo, cuando menos en este libro, yo lo que veo es historia real, sí. así dices, y además, si uno tiene hueva, porque creo que a veces les da hueva es, pum, te lo da bien contundente, el libro es rapidísimo, y si les da hueva hay audiolibro en hora y media, pero además es un resumen bien clarito, y, y te maneja una sensación de ah como que como que uno se lo imagina Cristina, sí. o sea me como que me gusta y esos pachecos esos pachecos
4: de hecho
1: de hecho Cristina
4: su nombre de su apellido
5: se tasa a la boca
4: ah, de hecho el nombre de soltera de Cristina era Cristina Romo eh, es perdón Cristina Romo Hernández eh, y al
1: momento de casarse era se conocieron
4: en la universidad Tomó el, el apellido de ella Cacheco. ella
1: tomó el, el, el apellido de José Emilio este ahorita lo que de, uh, hubo sobre sobre Cristina no la cuestión de, de presentarnos como esta realidad de distintas partes de nuestro México no, el así nos tocó vivir o aquí nos tocó vivir no era como para verlo como una manera de resignación o de sino más bien de re, resignificación, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí también coincido como con ese, ese punto de vista que yo creo que eh, pues ya como pareja Cristina ha hablado maravillas de José Emilio, ¿no? Después de que, de que falleció, este, pero también como, como una pareja que compartió eh, su, su potencial y su capacidad artística de creación literaria también, ¿no? en este caso. ¿no? muy complementarios y me gusta mucho también ¿no? o sea, lo que presentaron a, pues al, al país y lo que aportaron a, a la literatura a la televisión a, la, sí, pues, a las artes visuales a lo que pudieron, en los medios en los que ellos estuvieron, aportaron bastante
4: y en general a la cultura mexicana porque estos espacios en los que hablan ambos tanto Cristina en sus reportajes como José Emilio en sus novelas eh, aún existen, y son situaciones que aún nos siguen permeando, que nos son tremendamente familiares a pesar del tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces, Oigan, momento. y así
2: como dice Gis, ¿qué les parecía a ustedes el libro? ¿Y cómo ven que ese libro que habla de como los cincuentas aún nos impacta ahora? ¿Por
1: qué sería importante leerlo ahora? Yo creo que, bueno, a mí porque además de que creo que es una buena manera de introducirnos a la buena y fácil manera de introducirnos a la lectura, porque es un libro cortito, ¿no? en su momento se decía que era un cuento largo es un corto, y después se catalogó como la novela corta, y lo que hablamos ahorita ¿no? sobre José Emilio Pacheco, que tiene como esta facilidad de darte tantos detalles que de verdad te traslada a esa ciudad de México que jamás conocimos ni conoceremos, de no ser por los detalles con los que nos narra. digo Es una novela fácil de leer y yo creo que es una buena manera también de, pues de aprender más de lo, que, de lo que fue, en este caso en la Ciudad de México, de la visión que nos presentan escritores mexicanos y pues si quieres hacerte, formarte el hábito de la lectura, si quieres entender por qué las batallas de Cuba pues es una buena novelita que te echas rápido, ¿no?
4: Sí, en una sentada te la echas, la verdad. Eh, es una novela además muy digerible, tiene un lenguaje que te, como dice Lupita, te tra te transporta a, a estos lugares y te dan ganas de conocerlos, de recorrerlos todos, les quiero recomendar, hay un video en YouTube de, que hizo el Canal 11 sobre todos los espacios de los que habla esta novela que aún siguen existiendo y sería muy, muy bonito hacer como, como este recorrido de estos espacios para poder como impregnarnos más de esta, de esta lectura pero además de describir el momento, la Ciudad de México cuestiones políticas o sociopolíticas socioculturales que todavía nos están nos, nos siguen pasando además de eso es como, como remitirte también a tu propia infancia a tus propios gustos quién no tuvo como, como esta esta obsesión por alguien mayor que sabías que no iba a suceder pero que te gustaba no Ay, La tenía, O sea, quitando como, como las cuestiones sexuales. Todo el erotismo y la sexualidad, ¿no? Era el puro amor era infantil. Era amor infantil. O sea, era como. ¿Quién no se enamoró de su maestra
3: esto? de primario de kinder? ¿no? Yo no
4: me enamoré Exacto.
1: Maestra. Yo tampoco me enamoré de, de su maestra. maestra. A ver, ¿de
4: quién se enamoraron ustedes siendo tan pequeñitos?
3: De la enfermera que me. De la enfermera que me <risa> fue la primera que me torteó, oye, no, no, me agarró mi
2: navitas,
3: desde ahí me hizo no. masoquista, sí. o sádico, no lo sé,
4: <risa>
3: sadismo desde el nacimiento.
4: Por lo menos alguien te dio una negra
3: Cabrón, que no me acordaba. Gracias por el trauma. Ay, güey,
4: como si no te hubiera
2: pasado muchas veces. y que yo recuerde nada más una vez. No, que te dieran nalgada sin que te acordaras. eso?
4: También, tampoco. ¿Qué no, 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 no. ¿Qué 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 ¿Qué
3: ¿Qué ¿Qué caritos, Mira, la Ya sabes, tú ya estabas en la parada,
4: entonces ¿qué más da? La... Me gustaba, me gustaba el, 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 el papá de el de una Ay, ¡Ay! ¡Qué, fuerte. ¿Qué no, no, fuerte! ¡No, no, no! Dice una sabia amiga, Querétaro es un pañuelo Querétaro es un no, no, no,
1: no, 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 no. Un O sea, pero era, era así como sí.
4: como que qué guapo que, o sea Obviamente, era, era como que, bueno, no, no porque yo no llegué hasta declararle mi no amor, que Habrá que ver
3: su constelación pues, familiar, sea, por cierto, acá pues, de la compañía. Pero qué fuerte,
4: qué guapo, o sea, desde ahí me supe, bueno, ya después, sí, sí, sí sabe, pero soy heterosexual. Cuando era pequeña, o sea, sí decía, qué, qué persona tan guapa. O sea,
0: pero, pero ya teníamos esa edad, ¡maldición!
4: Yo creo que ya soy más grande que señor.
0: Pues Mariana,
4: señora de 28 años, Es que Mariana? ¿Es una chavita? Soy dos años más grande que Mariana. haciendo confesiones. Porque los 30 son los nuevos 20. así a los 30 son los
2: sí. nuevos, 20. 20, y así le seguimos.
3: Pero, pero realmente, lean el libro o escuchan la canción como quieran, porque una cosa las va, los va a llevar a la otra.
2: Pero justo, que los demás, ¿qué opinan del libro y cómo ven que...? que ha impactado ahora es este, estas clases de historia?
0: Bueno, a mí me pareció muy interesante la parte que narra sobre cómo describe la Ciudad de México, la forma en la que yo la interpreté pareciera ser como una localidad que está saliendo de ser un pueblito, ¿no? Como mm. que justo en ese momento es cuando todo el mundo, eh, no un pueblito de cierta cantidad de personas, todo el mundo se conoce, todo el mundo se un, preocupa. ¿Un pueblito por,
4: como
2: Querétaro?
0: Ah, un poquito más pequeño. Ah, porque narra otras localidades muy lejanas, como La Roma, que de acuerdo a lo que dicen, parecía que estaba, estaba muy lejos de, de donde se llevaba a cabo todo el, donde iban los niños a la escuela, ¿no? Donde la gente iba a comprar sus. pues lo que consumía.
2: Polanco, lejísimos.
0: ¿no? Entonces, imaginarse la Ciudad de México como ese pequeño pueblito es un contraste demasiado sorprendente porque ahora la visitamos y es una monstruosidad, o sea, te o, abrumas. O visitas ¿eh?
1: la Roma y no es la Roma. No es la, es la
0: Roma de Italia. Ah, no. <risa> <risa> ni, ve
1: ni, es.
2: <risa> ni venida. Ni menos, ¿no? Como, como decía el libro, ajá.
0: Entonces, como para personas que tienen cierta edad, por ejemplo, a nuestros papás, <risa> <risa> eh, este tipo de sí, historias no <risa> hace, pues eso, ¿no?, una remembranza de, de lo que fue en ese tiempo la Ciudad de México que estaba todavía dejando de ser su parte rural, la parte donde todavía sembraban en, este, en la milpa y pasaba a ser una ciudad cosmopolita eso Esa parte se me hace muy sorprendente porque ah. no la había visto narrada en ninguna parte hasta ahora ah. Exacto. Sí. Es
3: como una melancolía de ese, pues recuerdo, ¿no? Que te queda, Emilio eh, Pacheco evidentemente no lo hizo, no estoy muy seguro Pero conocía la colonia Roma y él, y él este pues te narra esa melancolía De él, un antes y un después como él lo está este, viviendo de morro ya de adulto. Es decir, es como platicar aquí en, en la ciudad de Querétaro, ¿no? Por ejemplo, he visto que dicen, ¿no te acuerdas cuando treme que estaba en pañales y era lo más lejos, cuando satélite, cuando fratete, la conversa era el era, de era,
1: la maravada. de la ciudad, mundo, Cuando Carrillo era una comunidad,
2: Carrillo era una comunidad, ¿no? Sí, cuando, era, cuando era el pueblito
0: estaba, la estaba la... a
3: dos
4: horas. De la la...
3: El pueblito era un pueblito, hasta pirámide tenían los cabrones, que ahorita ya, 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 <susurra> ya la, la <susurra> tenían <tenieron> muy chida. <susurra> sí, esa es la verdad de, 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 de lo que era antes, antes... No hay este tráfico que está ahorita horrible oh, oh, y de sí,
5: Te odio 5 de febrero. Cormo,
0: bueno. cómo te
5: odio de bueno, este, igual pensando lo que estaba diciendo Emmer sobre la colonia Roma. Uno la lee y si quieres como completar la historia que está como media de. Bueno, ahorita vamos a poner de moda las batezas, ¿no es cierto? Obviamente porque. ja! Ah, por <risa> Pero, ¡Hashtag batallas! Pero hace... no, sé que no es cierto.
4: Hace unos
5: pocos años salió una película que se llamaba Roma. Yes. Que fue muy criticada por padre y por aburrida y por... Y que artística y que la chingada y la madre... Ya que ¿No es de la misma, no es la misma época? No, no. ¿No es la misma época? Son como de los 60 Es, es otra, es la misma de melancolía, más. pero... De, de los setenta, sí. Los como 20 años después. 20 el alconazo.
2: Por el Veinte de, años después de lo que se ve en este contexto, ¿no? Pero de
5: pensando como en lo que tal vez en el, yo escucho es, pues, si quieres conocer la colonia Roma sin visitarla es, lee las batallas en el desierto, mm. escucha la canción de TaCuba de ah. las batallas y ve la película Roma, pero también vea, vea, date una vuelta a abuela, sí, esa colonia. Si sí puedes, claro. Ajá, o sea, si sí tiene chance, pero no es tan peligrosísima. O sea, bueno. No,
3: no, es con, o sea, si puedes decir, tienes Nada más el poder de ir no a te un sismos,
5: no
1: Porque dicen que sí, los sismos
5: ahí. Y hay morales. mucho
4: white chicken
5: white descalzo, de mucho hecho, rico ajá, descalzo. De hecho ya es si tú no vas como cuero con barba y antes bueno
1: cuando Ajá, yo no, con no, no no vas ir, era a la Roma hipster y ahora es la Roma white chica. Yes. Super gentrificada. Sí. A, a
2: mí también, o sea, justo esto que dice sí, Daniel perfecto. como la melancolía, me encantó el libro porque fue como mi, mi mamá que sí creció en la Ciudad de México y que justo ella no no creció en la ciudad en, en Roma, pues en la colonia Roma pero sí creció en otra colonia que precisamente estaba apenas eh, urbanizándose, ¿no? Que cuando ella llegó tenía calles eh, de terracería y apenas empezaron a hacerse casitas y así. Entonces lo que ella nos contaba de cómo vivió esa niñez en esa ciudad, en ese espacio como como dice Emer, ¿no? Como un espacio de una ciudad que empezaba a salir de la ruralidad, eh, me, me, o sea, me trasladó este libro a ese, ese, esas narraciones, que efectivamente era muchísima nostalgia de una ciudad muy distinta, o sea, una ciudad donde... Además me gusta mucho que la voz sea de un niño, ¿no? Porque justo me traslada a, a cómo lo, ven, lo veía mi mamá, ¿no? Que era... Ay, pues cómo jugábamos, cómo nos juntábamos a jugar, este, lo que observaban, pues, más allá del aspecto político o económico, era cómo utilizamos el entorno para hacer nuestros juegos, ¿no? Y no nos damos cuenta que vivimos en calles sin pavimentar, sin iluminación o etc, ¿no? Porque eso no les importa a niños, solo ves como dónde vas a jugar, ¿no? O sea, todo, ajá, todo eso lo ves como una oportunidad de juego, ¿no? No no te estás fijando en, en ay, es peligroso, ay, este, no sé, que tiene luz o no, o, o hay un charco, ¿no? Que guacalá sino al contrario, qué divertido, ¿no? Entonces, me encantó este libro justo por esas narraciones como de esa descripción de una ciudad que yo como la había oído mucho de voz de mi mamá y ahora como plasmada desde otra voz diferente, desde otro lado de la ciudad porque es completamente diferente a donde creció mi mamá, pues digo, sí, de verdad, es que era un tiempo distinto, ¿no? Era un tiempo muy diferente. Y la otra parte que me encantó también fue cómo, cómo Carlitos descubre tantas cosas a partir del de drama adulto, ¿no? O sea, él tenía un amor tan puro y tan, tan inocente y fue tan lindo, o sea, un amor que, que se antoja, ¿no? O sea, ese amor que es tan puro, tan, tan del corazón,
1: tan sincero, tan
2: sincero ¿no? De verdad que qué bonito. Y luego cómo eh, los adultos lo ensucian tanto, ¿no? Lo sí, vuelven tan sí, horrible. Hasta el sacerdote. Ajá, to, todos los adultos, Ay, ya los. Te
3: derramaste,
2: los maestros, los psicólogos, o sea, todo y el que papás. se le atraviesa es horrible cómo ven un acto tan bonito y tan puro que tenemos además, porque el amor en nuestra sociedad se si supone que es el, el sentimiento más más puro, más lo tenemos como en una categoría bien alta y al mismo tiempo, cómo lo ensuciamos, ¿no? No sé, me, me gustó mucho el libro también, por sí, eso. Sí,
4: fíjate que a mí, bueno, una de las cosas que también me, me remitió mucho el libro fue, igual como decía tú, a tu mamá, a mí a mi papá. Mi papá creció en la colonia Guerrero y como la Ciudad de México es un crisol, de culturas que convierten, muy chido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, así como Carlitos tenía su compañero japonés, también mi papá uh -huh. tenía un compañero japonés en la primaria. Uh -huh. Entonces, o sea, qué bonito que tengas también como esta posibilidad de conocer esta multiculturalidad, de tener estos contactos que van más allá, ¿no? A veces de incluso del idioma. Entonces, eso también se me hizo muy muy lindo, que era una ciudad naciente en ese sentido, uh -huh. de este crisol de cultural, ¿no? Es, es también interesante ah, ese, ese
3: aspecto. Y cómo la tecnología siempre va llegando primeramente a los más ricos, ¿no? A los más este, poderosos, de que él decía o hablaba, este, esta cuestión tan solo de juguetes, ¿no? Que él decía que lo más que había era soldaditos, o sea, era lo que tenían acceso los proles no y ya los otros pues, ya tienen acceso a otro tipo de, de, de juguete ya más, más mamalón, más chingón o sea te te, te te narra todo eso que a fin de cuentas es de repetitivo y es algo que seguimos viviendo o sea ¿Eh? realmente o sea hay niños que siguen siendo felices con sus juguetes este bootlet que son como de plástico soplado y yo oh, yo, médicos, yo, ¿no? yo yo tuve de, de esos juguetes y fui feliz aportamiento de eh, juguete caro y eh, todo, pero realmente un niño no distingue y es es, es feliz y, y está en su mundo, está eh, lo hace feliz y se enamora, hay que dejarlos, por favor, no les inculquen, no, no les digan es que este vas a hacer el derrame,
1: güey, bueno, <risa> <a mí me risa> no, ese ni idea,
3: o sea ese pedo es rico, pues vamos a jugar con conditos
1: a no les digas el derrame Ahorita que están mencionando la cuestión de la niñez, yo creo que por esa parte el libro es fácil y como se muestra como con una sencillez de leer, porque es la perspectiva infantil y nosotros todas personas adultas aquí en esta mesa perversos, perversos. no pues más no, bien como que perversos nos remitió nos remitió a nuestras infancias no así sí. es cierto así ves el mundo veces no,
3: me derramo, ¿sí?
1: así no. Me... o cómo no, la perspectiva que tienes del mundo ah, cuando ah, eres ah, infante ah. no la perspectiva que tienes y entonces el que lo esté narrando un niño lo hace como con esa sencillez de narrativa, sí, pero muchas. no nos damos cuenta como de la complejidad también que está metiendo, porque nos está metiendo muchísimos datos, sí. ya dijimos, ¿no? de sí. una ciudad de México que no conocimos ni conoceremos, de no ser por entrar a narraciones como esta, y tal vez si buscamos por ahí entre los libros de nuestros escritores y escritoras mexicanas y mexicanos vamos a encontrar... Eh, como estos cambios en la Ciudad de México, ¿no? pero que solamente los vamos a tener acceso ya a través de archivos, ya sea escritos, o fotográficos, o videográficos, y también, aunque sea desde la perspectiva infantil, nos, nos dice cómo es que los adultos tratan los temas, cómo es que se va metiendo el cambio tecnológico, cómo es que se ve la política, cómo es que todavía la religión, cómo es que los prejuicios... ¿No? O sea, son un montón de temas bien complejos, o sea, la complejidad de la sociedad en general no la plantea aquí, pero lo hace con una sencillez que yo siento que es por la cuestión de que está narrada sí, por un ¿no? Sí,
2: sí, no, también, o sea, se Porque nota un... la maestría sí, de José Emilio Pacheco de, de darte algo con una perspectiva tan inocente, Tan... Que parece tan ligera. Una, tan
3: ligera. Ponerse en el lugar de un niño.
2: Ajá, pero a la, a la vez, como dices, con una... Com, o sea, otorgarte Complejera. una visión tan compleja y tan clara. Y tan completa. Ajá, de, de... No solamente es como describir... De no, Ay, no, aquí o sea, no. el, el ambiente y tal, tal, tal. Sino era lo político, lo social. No, 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 es y que en es un ese libro
1: que sí, que iba a empezar otra sí, guerra. Sí, y sí. Que el sismo que hubo era el fin del mundo y el... No, y por
2: ejemplo, cuando habla del no papá de Jimmy, el señor O sea, te habla de una cuestión política sí. bien compleja de una manera tan clara y sencilla. Cómo entras, no, es, es todo
3: eso Maravilla. Es una
2: maestría, sí, es increíble, increíble. La, maestría los, de escritura. Los
1: prejuicios adultos Ay, en la sí. mente de un niño, por ejemplo, sí. lo de su mamá, qué opinaba su mamá de Mariana, este, el, el sacerdote. Bueno, ¿no? y no hablamos del de
2: hermano Héctor, ¿no? Que era un facho. una
3: fichita. Una
2: fichita facho. No, pero, terrible, pero, pues. una
3: frase ahí, edad que su hermano le dijo, gracias Carlos por que ya me hiciste yo no soy ya la oveja negra de la familia oh, yes. eso o sea, de, frase después es todo... de un amor tan,
4: tan puro que sentía a él o sea de una emoción y... exacto una emoción Ay, dijiste no qué terrible qué terrible que, que los adultos lo, las adultas los adultos les adultos eh, echemos a perder tanto las cosas ¿no? sí
3: y, y ciertamente me, fue, me, me tocó un caso de primera persona yo no digo nombres un hijo postizo me dice bien feliz Oye padre, tenía novia en ese entonces ¿Tienes ¿tienes, eso, ¿no? es un hijo postizo? ¿A tus piernas ¿A tus piernas
4: 30 años?
3: Y, y me dice, me dice oye, tenía una novia, él tenía en ese entonces como 17 años. no sé no yo. Como... No, Pero y dice, era la
0: novia
3: mía. <risa> no, porque él, él muy emocionado me dice, oye, es que quiero, dar, yo mismo va a dar el siguiente paso. Y entonces, va, chinga, pues qué tal, y yo obviamente... Maduramente,
5: es que
3: queremos, queremos besarnos en la boca. O sea, era su siguiente besarse en la boca. Pero él se lo comenta a trabajadores y los otros trabajadores empiezan. Pero te vas a lastimar, pero es que ¿cómo estás pensando ya en eso? Ya compraste condones. así. ¿Así? Pero es que ¿verdad? ellos pensaban otra
0: cosa
2: en el siguiente paso. Oh, Entonces, te por por vas favor, a lastimar mágales.
4: porque te vas
1: a enamorar más y te va a romper el corazón en algún
4: momento. <risa> no lo
5: hagas a <risa> Eso no era, pero... Ay, niñas y niños, ahora nos escuchan. Te vas a lastimar porque no se te va a parar. <risa>
1: Ay, niñas y niños que nos escuchan Era... No lo hagan porque les van a romper el corazón Sabes no, es que
0: se tiene una discapacidad por eso Era beso en la boca de dónde Para él En
4: la boca de, de dónde
0: De la boca de, de los
3: labios abajo de, de, de la nariz Es la cara La cara ¿Qué le Pues Déjenlo, no, no piensen por ellos Escucha activa Y escúchenlos nada No los no. no juzguen
4: Oigan, también, o sea, hablando de esta manera de escribir de José Emilio Pacheco, que creo que es privilegiada, porque no cualquiera escribe de una manera que todas y todos los podamos escuchar, lo podamos leer e imaginar, ¿no? Y no sé si me permitan leer un poema. No, por favor, léelo, léelo. dedicatoria. La verdad es que tiene poemas hermosos. De verdad, de ¿A humor? quién? ¿Tú se lo dedicas a alguien o cómo? Sí, tiene dedica Nombre, 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 Se llama Certeza. Dice: Si vuelvo alguna vez por el camino andado, no quiero hallar ni ruinas ni nostalgia. Lo mejor es creer que pasó todo como debía. Y al final me queda una sola certeza: haber vivido. Oh, oh,
3: me encanta el corazón, gracias. Ay, dolor, no, no, ya me volviste a saludar. Sí, saca
4: Saca el tequila. Salud, sacas, por <fairyLT2> no, pero
3: ¿Tengo ¿Tengo
4: salud. No, estar en, hay otro también. Pero a ver,
3: para quién fue dedicado? Salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, Aquí, aquí, aquí. quién? ¿De quién? ¿Por qué? Nombres, queremos nombres.
4: No, es que. Hay otra que está todavía más dolorosa. O sea, ese fue un problema así superchiquitito.
1: Vamos a empezar con el dolor. Aquí viene el dolor. Este
4: está más de más grueso. Da está, está más Escucha. <risa> <risa> oh, sí, sí, sí. Hablando de lastimarse. <risa> <risa> si quieren lastimarse. <risa> este está más grueso. Este poema está, este no está más grueso como que si sí tenemos <risa> hambre ¿no? <risa> escuchen, escuchen oíqueme tu carta la única carta que me escribiste y yo te he estado escribiendo sin que tú lo sepas, día a día a veces con amor a veces con desolación otras con rencor tu carta la conozco de memoria 14 líneas 88 palabras 19 comas, sí, sí. 11 puntos seguidos 17 acentos ortográficos y ni una sola verdad. Ay,
0: dolor. ¡Nombres! 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 No sé, pero sí estoy aventando el micrófono.
5: Vamos a
4: rayar su sí, carro. Poemas bellísimos, la verdad, lejos.
5: que...
2: Gruesos y bellísimos. Que me
1: acompaña
5: noches, de Mi número es <risa> nuestras
1: redes, estamos en X antes Twitter, en YouTube, en TikTok, en Spotify, en YouTube, en Facebook en, Facebook, en Instagram. En... Y si tienen alguna otra red social en la que quieren que estemos, díganos y ahí estaremos.
5: También Creo estamos que en en la calle Y aquí. <risa> y
3: allá. Ah, somos omnipresentes, pero... Quisiera no dijiste nombres,
4: no nos olvidamos. No Díganos si
1: quieren que Giz nos diga ¿no? nombres,
4: nombres, nombres,
1: ¿Nombres? ¿Nombres? ¿Nombres?
4: de esos poemas. Los primeros en... 100 comentarios, si sí, llegamos a 100, un, de un descuento
3: gustar. en el OnlyFans. Si ¿Sí? ¿Sí hay 100 comentarios, si nombres, ¿Cómo no!
4: Sí. Pues
2: esta fue nuestra tercera temporada, vamos a seguir... No, vamos
4: ¿cómo que El inicio.
2: Fue el inicio de nuestra ah. tercera temporada. <risa> Vamos a seguir hablando de autores latinoamericanos para que no se los pierden.
3: Sí, Hay autores y autores interesantes, ya los iremos este, también considerando. Y, perdón, nada más para este, ya cerrar el contenido. Referente a lo del libro, recuerden que está lo que es el libro de las batallas, está la película. Ah. También está hay, hay una canción también de, de La Barranca que se llama Pandemonium, que habla un poco de la colonia Roma también. Está la, pe, la película de de, ¿Está de, la Roma, película de, Roma? de Roma. también Para que pues tengan un contexto más.
0: Este, está estico, la colonia Roma. ¿no? Está la película de 300 que se desarrolló en Roma.
1: Está en la
0: ciudad de Roma. ¿Hiciste?
3: Hiciste un, ¿Hiciste un Galileano?
0: <risa> Hay un pueblo en Guanajuato que se llama Romita. También.
1: Gracias por escucharnos, por acompañarnos. les invitamos a que nos Una manden chela. comentarios, sugerencias. Eh, como ya mencionó Miriam, esta temporada pues ya la vamos a dedicar a autores y autoras de Latinoamérica, pero para siguientes eh, temporadas vamos a seguir haciendo... Eh, nuestras rondas de libros y si tienen alguna temática o algún eh,
2: libro, libro que quisieran que bueno. platicáramos acá, pues mándenos sus mensajes y lo vamos a considerar.
3: Y nada para aclarar que pues México no es latinoamérica, y latinoamérica pero pues es, este, vamos es, es, a... Si es
4: latinoamérica porque nuestra, es, nuestro es, lenguaje viene con raíces del latín. Que empieza a <risa> los madras. Ya, ya, ya. Adiós, adiós, adiós,
5: adiós. Mira,
3: busca tu mapa yeah, y pierdete, por
5: favor.
0: Adiós, me, me, chicos.
4: Afortunadamente, nuestro lenguaje viene de la. Chiques, 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 Bye, 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 bye. <risa> es que
3: Gracias. Escriban para que digan a quién se los mandó. Sin comentarios, sin comentarios.